0: välkommen till ett nytt avsnitt av podden Framtidens färdigheter. En podd för oss som behöver veta mer om vad vi behöver kunna lära och ja, känna till om framtidens arbetsliv helt enkelt. Jag som leder podden heter Antares Enersson och jobbar på Futurion. Idag så har jag en alldeles särskild gäst i studion som heter Simon Norton. Välkommen Simon!
1: Tack så jättemycket.
0: Du är ju ett känt ansikte för väldigt många där ute. För du har ju en lång och framgångsrik bakgrund som skådespelare. Mm. Och nu så har du ytterligare uppdrag som du har tagit dig an. Nu är du också ordförande för scen och film. Ja. Hur kom det sig att du klev in och ville jobba med fackliga frågor?
1: Uh, oh, oh, jag tror, jag kunde inte låta bli. Alltså jag har ju suttit i förbundsstyrelsen i 20 år, drygt 25 snart. Och jag har nog alltid haft en klåda i fingrarna att lägga mig i och vara med och lösa problem och sånt när jag ser dem. Jag uh, reagerar på orättvisa förstås också. Men jag tror också det att få använda hela sig. Hur kul den är att spela så finns det andra egenskaper som jag också vill arbeta med. Ledarskap, problemlösning, strategi och så. Att få växla däremellan, jag är ju fortfarande aktiv skådespelare, mm. är ju det bästa tycker jag
0: var nyfiken där har du några roller som du fortfarande känner dig väldigt nöjd med eller som var extra roliga att, 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 få, att få göra roller? Ja
1: men det finns ju några. Jag tyckte, vi gjorde en film till exempel en skräckfilm för barn som Susanne Osten gjorde i mitten på 90-talet som heter Bengbulan. Jaha. Uh, och den blev ju barnförbjuden. Och det blev ett jäkla liv för censuren la sig i. Uh, den huvudsakliga kritiken var att det fanns inga liksom, goda vuxna närvarande. Och det var lite det filmen på ett sätt handlade om. Uh, så att det var en svår kritik att ta till sig. Uh, barnen älskade den. För den tog liksom deras parti. Men det var en väldigt rolig film att spela in det jag spelade en Ganska problematisk person som var för gammal för sin ålder, så att säga.
0: Mm-hmm. Jag, ser. Mm. jag har personligen ett väldigt starkt minne av dig. Och det var i den film som visades på skolorna. Mm. Som hette Tala det så mörkt. Just det. Som du gjorde i början på 90-talet. Ja. Den var ju otroligt stark film och den sitter fortfarande på nätet av ja. mig. Och jag är fortfarande lite rädd för dig när jag ja. möter dig. För din karaktär var så... Du, du gjorde den så genuint... Ja, det var genuint. en sån
1: olycklig och arg ja. person. Ja. Jag spelade en skinskalle. Ja. Och då var ju liksom frågan verklighet i Sverige med skinskallar och bevara Sverige svenskt och sånt ja. där. Demonstrationet 30 november och så. Idag är det politiska landskapet ett annat. Men det var en väldigt viktig film och väldigt roligt att få göra den mm. också. Men, men absolut, det var, en, det var en tung och utmanande uppgift det var det
0: kan väl reflektera över att just en sån film med det budskapet som jag uppfattade att den hade kanske behövs i våra nya tid och landskap igen. Ja, ah, det tror jag. Jag känner att jag bar med mig hela den filmen under hela ah. skoltiden och ah. gjorde ett väldigt stort avtryck. Ja, ah, vad roligt. Ah. Ja. Du,
1: du ska du, inte vara rädd för
0: mig. <laughs> <laughs> I vår podd så pratar vi mycket om yrken som förändras och vad mm. vi behöver lära oss för att kunna behålla våra jobb när de förändras eller helt enkelt försvinner. Uh, jag tycker väl att i samhällsdebatten och framförallt i debatten om hur yrken förändras att jag skådespelar yrket och scen och konst får alldeles för lite utrymme. För jag skulle mm. vilja säga så här, när jag tittar närmare på frågan så ser jag att skådespelaryrket är kanske ett av de yrken som förändras Allra mest just nu med med den teknik som träder in. Är det någonting som ni går och funderar på scen och film?
1: Absolut. jag, Jag tänker utifrån det att det är ett yrke som förändras så är det väldigt många andra yrken som försvinner när AI kommer och andra yrken som kommer till. Skådespelaryrket kommer finnas kvar men det förändras. Och det ser lite olika ut förstås om det är ett medierat skådespeleri, alltså via film eller radio eller ljud och så. Eller om det är live. Men det finns även på livesidan frågor att ta ställning till.
0: Kan vi ge några exempel för jag lyssnare här hur mm. eh, liksom AI påverkar skådespelaryrket då? Eh, vi läste nyligen om att det ska släppas en första tv-serie som är helt baserat på deepfake till exempel i Storbritannien snart. Det finns massa AI-företag som erbjuder helt konstruerade röster. Där man eh, kan använda istället för voiceover istället för då en, en äkta skådespelare mm. om man nu får uttrycka det så. Um, var... alltså,
1: jag tror, alltså AI är ju ett sådant otroligt stort område. Och det finns ju mycket som vi tack vare AI kan göra nu mm. med film och liknande. Jag såg Avatar 2-an till exempel nu för inte så länge sedan- uh, så tänker mig, det var en väldigt tråkig film att spela in. För jag kan tänka mig att de är i ett grönt rum hela tiden med små dioder på kroppen så jag gör någon sorts motion capture som det kallas. Och sen är allting digitaliserat. Men utan modern AI-teknik så hade de inte kunnat skapa de här miljöerna och de här karaktärerna där vissa karaktärer blir större, andra blir mindre och de rör sig i mellanvärldar. Men sen så finns det också den aspekten som du lyfter in, att man ersätter skådespelare med digitaliserade bilder eller att man reproducerar dem och att man alternerar en performance så att säga. I USA har man varit väldigt orolig för att till exempel eh, säga en skådespelare som Tom Cruise. Man kommer ha ett behov av hans filmer även om 50 år. Eh, och så gör man en datagenererad kopia av honom som han fortsätter att agera i det här universet, säger Mission Impossible. Eh, fast han för länge sedan inte längre finns. Så att man gör nya filmer med en, en, en digital
0: Just Tom det. Cruise. Så han får liksom evigt liv.
1: Ja, och det ser ut som att det är analogt så att säga, att det är ja. riktigt. Men det är en helt digital produkt.
0: Och han blir aldrig äldre heller. Han blir aldrig äldre. Och han går aldrig i pension. Men från en ersättning för liksom, det här? Ja, då?
1: så att det vi engagerar oss nu mycket som, som fackförbund, inte minst internationellt, där vi också samarbetar förstås med de amerikanska förbunden som ligger i, fr- i framkant här, det är ju rättigheterna. Mm. Vilken rätt har jag till min röst, till mitt ansikte och till de framställningar som jag har gjort tidigare? Vi såg ett exempel nu på till exempel att han som har rösten till Darth Vader i Star Wars ja, eh, världen, han sålde sin röst eh, så att de kan fortsätta att ha med Darth Vader i kommande produktioner med samma skådespelares röst fast den är numera helt digitaliserad. Man kan alltså med den inspelning man har få, inte skådespelaren, men den digitala versionen, att säga vad man vill fast med den originala rösten. Och just på röst- och ljudsidan går det ju fortast. Det är ju där vi ser de stora inkliven nu, vilket får enorma konsekvenser. Vi har ju länder som har mycket dubbing till exempel. Vi har inte riktigt dubbing på samma sätt i Sverige, men där man dubbar allt, alltså man översätter, man, har ett, man spelar in ett nytt ljud ovanpå.
0: Just. Det, det måste fin- ju vara en stor sysselsättning av väldigt många. Mm. Ja.
1: I länder som Tyskland, Spanien, och så där, där man, ja. man dubbar allt. Så det mm. finns en skådespelare, han gör allting som är Sylvester Stallone. Han är den tyska Sylvester Stallone.
0: Ja.
1: Men det man kan göra nu, det är att få Sylvester Stallone att med ett knapptryck prata tyska, eller rumänska, eller finska. Så att det är fortfarande Sylvesters röst men man kan byta språk. Och man kan också då ändra mimiken på skådespelarens ansikte. Så att den, så att den trycker på den finska versionen så hänger munnen med och pratar plötsligt finska med sylvesters Och det är en helt digital produkt där det går, där går det otroligt fort. Ja. Och det, det sätter ju förstås hela dubbindustrin eh, på undantag. Eh, beroende på vad publiken vill ha och hur bra det blir.
0: Ja, och då ser man ju liksom den här oron kring, kring just eh, röstskådespelarna. Vi, vi tittade på era motsvarande fackförbundet eh, i, i Storbritannien, som Equity tror jag menar, mm. va? Där hade De hade gjort en undersökning bland sina medlemmar som sa då att upp till 93 procent av röstskådespelarna kände att AI utgjorde ett hot mot mm. deras yrkesutövande. Mm.
1: Och det är det. Ja. Eh, och där måste man ju... Alltså jag tänker att många yrken har ju försvunnit med den ny teknik genom århundradena. Och de engelska fackförbunden har också en tradition att kanske mera, jag alltså ser inte att de gör fel, men att skydda jobben. Och är då ganska...
0: Vi, vi, vi är
1: kanske mer satsa på kompetensutveckling och... Att vara där våra medlemmar är och teckna hållbara avtal även när ny teknik kommer in. Men det är klart att försvinner en hel yrkeskår så, så, så blir det ju intressant även för ett fackförbund att se vad är det som händer, vad får det här för konsekvenser för arbetsmarknaden i stort. Men det går inte att förbjuda tekniken för att skydda jobben. Det ser jag inte som en framgångsrik väg utan det är snarare att hitta då Ja, nya tekniker, nya eh, kompetenser för sina medlemmar. Mm. Det, det kommer bli mer och mer marknad där man kan, man kan sälja sin röst. Och frågan är vilka konsekvenser får det? Eh, för hur länge? Till, till vad? Och vad är för möjlighet att återkalla min röst om jag ångrar mig senare i livet? Om jag som barn, om, om min röst såldes som mina föräldrar när jag var barn och sen så finns den liksom... I varenda nyhetsinslag som en, eller introt som någon sorts hej. Jag vill inte ha det längre. Vilken rätt har jag att återkalla mina rättigheter? alltså Är det utköp eller är det licenser? Helt rättighetsmarknaden kommer att vara, det är redan idag en djungel. Och en extremt växande business.
0: Och det måste ju vara så, om vi vet att röstskådespelarna, liksom 93 av dem är oroliga, att de ska bli ersatta. Hur ser det ut i Sverige? Upplever du? Har ni gjort någon liknande undersökning bland era medlemmar hur oron eller tankegångarna går? Jag är inte riktigt så noga.
1: Men, men vi börjar ju titta på uppmärksamma det mer och mer. Och jag tror att det finns en viss typ av röstskådespelare som är mer oroliga än andra. Vi ser också. Att det har varit en ökande industri de senaste åren med röstskådespelare. Bokbranschen har ju vuxit enormt med ljudböcker. Så det har varit en jättestor industri för många skådespelare. Där har kommit nya yrken och blivit liksom en arbetsmarknad för många skådespelare, som det inte alls var i samma utsträckning förut. Eh, tack vare strömningsplattformarna Netflix, HBO och Disney allt vad heter så finns det ju också en marknad för att just göra dubbing, som är liksom växande fortfarande vart den tar vägen mm. det har vi liksom ögonen på och försöker att titta på det kan vi inte styra men vi är förstås jätteintresserade av det
0: nu ser vi liksom typiskt röstskådespelare då vara kanske hotad då i sitt utövande men ser du nya jobb kan du se eller förutspå liksom vilka jobb är som också uppstår med tanke på den här tekniken och fram?
1: absolut, och tittar vi på Sverige till exempel så har vi ju av världens största center för eh, dataspel. Eh, och det är ju väldigt drivet av utvecklingen inom AI. De använder ju ofta skådespelare i grunden, men, men sen är det ju tack vare AI som de är så framgångsrika och kan göra såna stora produktioner. Och den typen av eh, programmerartjänster, grafiker, formgivare eh, och för filmen, hela postproduktionsbiten och... Och även alltså, de som skapar miljöerna, scenografin, de som formger produktionen, där finns det ju helt nya digitala kompetenser. Tittar vi på stora tv-serier idag så är det ju stora delar som är datanimerat men du ser det inte längre. För det är så pass verklighetstroget att du kan spela in det nästan lite var som helst och få det att se ut som om du är någon annanstans i rymden eller på landet eller där du vill vara. Och det är är ett sätt att kunna producera där du är, att minska resandet. Det finns fördelar med det. Man sparar kostnader och mindre klimatpåverkan. Samtidigt som den digitala miljön är inte extremt energisnål heller. Vi vet ju också att de här driver enorma serverhallar, hela den digitala utvecklingen. Så det finns för- och nackdelar med det. Men industrin förändras med digitaliseringen, definitivt.
0: Ser vi en förflyttning från om man säger, skådespelare i film och tv då, som blir allt mer ersatta eh, och delar av i alla fall eh, i, i film och, och tv-serier med teknik och AI. Ser vi liksom en förskjutning då, att det blir liksom mer scenkonst? Då, blir, liksom måste man gå på mm. de stora scenerna för, för att få för se en, ja, en riktig det. skådespelare? Ja, då. intressant. Det, mer det är en spaning,
1: absolut. Frågan är ju hur rörlig bildmediet utvecklas, om det blir liksom bra nog med... Om man pratar om att ersätta en levande artist helt och hållet med eh, animationer, då är vi ju ja, en viss typ av produktioner, kanske. Men jag tror, om det fortfarande finns en nisch för säg och eller... Alltså mer realistisk, naturtrogen vardagsdramatik. Där tror jag att det kommer fortsatt vara intressant att ha levande skådespelare med. Men jag ska inte säga inte, det är, det är omöjligt att säga om, för det går så fruktansvärt fort. Det svåra blir ju, tänker jag, att skapa berättelser eh, i så fall som är lika överraskande som det mänskliga fingret fortfarande kan skapa.
0: Just det, för där har vi ju nu eh, bara för några månader sedan fått pröva på den kraft och kom, liksom, kreativitet, om man får uttrycka det så, mm. en del det, omstritt om det är kreativitet eller inte, mm. eller om det bara är liksom, en massproducerad liksom, textmassa helt enkelt mm. som kommer med chat-GPT. Ja, eh, som är liksom ett AI-textbaserat verktyg kan man väl säga, mm. som kan skriva manus och låtar mm. och göra mm. analyser och, och, och mm. skriva dikter mm. och så kan man ju med viss... Ja, en jag tycker att det blir bättre eller sämre. Men kan ju producera manus. Jag läste också att det var någon sån här redaktör- för någon, det var någon science fiction-tidning- mm. som hade blivit fullständigt överhopad- av folk som ville ut böcker eller noveller- för att de kan så lätt nu skapa manus mm. med, med de här mm. textbaserade mm. AI-verktygen.
1: Ja, men alltså det ena är ju... Kommer för mig mainstream. Ja, men det här drivs liksom från lite olika håll. Jag kan se ja. att det från producenthållet drivs en utveckling för att kunna göra det man gör för en lägre kostnad. Mm. Och kanske till och med kunna göra vissa saker bättre tack vare digital teknik. Så kan man liksom flyga, eller vad det kan vara. Men... Vi kommer ju också alltid som människor tror jag ha ett behov av att göra, att skapa, att vara kreativ. Så att om jag inte hittar en utkomst i, säg, film- och tv-industrin att göra det, då kommer jag söka mig någon annanstans för att få utlopp för min kreativitet. Så att vi är ju inte bara kreativa för att det finns pengar att tjäna på det någonstans. Så frågan är, vart tar kreativiteten vägen? Eh, om vi inte får spela teater på filmen, då kanske vi blir mer scenkonst eller eh, en annan typ av... Eh, det, eh,
0: det, det kommer
1: andra uttryck.
0: Uh-huh.
1: Och jag tror att nu är vi i en tid när det fortfarande är relativt nytt. Eh, och vi ser experiment här och där, att det dyker upp. Ja, men överslag som kanske inte är så himla bra men som är intressanta för, liksom, för en sorts nyhetens behag. Det är den filmen Roger Rabbit till exempel, när det var skådespelare som spelade mot en tecknad ja. kanin. Det var jätteroligt. Ja. Men det är inte så att vi har sett en massa filmer där det här förekommer efter det. För det är liksom redan gjort. Det som är intressant med det var att interagera med en tecknad figur och det såg vi också i Mary Poppins från 60-talet och sådär. Det är enstaka produktioner. Det jag tror att vi kommer att se mest av, det är ju dels hur skådespelhands ansikten förskönas, föråldras, föryngras, utan att du som publik vet om det. Det såg vi i The Irishman till exempel, som Martin Scorsese gjorde, där Robert De Niro spelar sig själv både som ung och gammal. Där då med datateknik är yngre i vissa tagningar och äldre i andra. Det var inte så snyggt, men i framtiden så kommer det där att vara helt sömlöst, tror jag. Det är där man kommer att se det mest, som ett retursverktyg. Eller att man använder vissa, deepfake till exempel, det är ju ju intressant, men jag tror rättighetsbiten kommer att ställa sig i vägen för det. Det kommer inte gå att artisterna blir bättre och bättre på att teckna avtal, där de äger sina uttryck. Det som blir utmaningen är när man blandar två uttryck. Alltså mm. när man bygger en algoritm av ditt ansikte och mitt, mm. vilken rättighet har jag då till det uttryck som blir? Har jag fortfarande? Kanske. Men om det mm. ibland är tre ansikten eller fyra, då är det snart någonting som inte längre är vi utan någonting nytt. Och det är det de här chattbottarna är till exempel, det är ju en massa input- eller de här bildrobotarna som ja. skapar nya bilder. Det är en massa input av existerande bilder. Men det är så många bilder att det till slut inte går att härleda originalet. Och då blir det någonting nytt som inte går att skydda.
0: Hur kan ni hjälpa era medlemmar under den här starka förändringen som sker bland era medlemsgrupper? Då? Vilket stöd ger ni när det gäller liksom det här med rättigheter och vägledning och rådgivning?
1: Ja, jag skulle säga att... Just, just rättigheterna är väl det första jag kommer att tänka på. Vi har ett eget rättighetsbolag som förbundet äger till vilket medlemmarna har liksom, om inte överlämnat i alla fall överlämnat ett mandat att förhandla om rättigheter. Så att mina rättigheter ligger där. Så att förbundet förhandlar kollektivt om rättigheter. Så vi har ju ett direktavtal med Netflix exempelvis. Jaha. Det första fackförbundet i världen som tecknade ett sånt direktavtal där en produktion ger mer om den går bättre. Så att det är så inte bara buyouts, alltså där man betalar en gång och sen får man använda det mycket som helst, Utan den genererar liksom intäkter kopplat till, till spridning. Så det är väl det är väl första jag kommer att tänka på, att vi förhandlar rättigheter för, och kollektivavtal så långt vi kan för våra medlemmar. Och sen gillar det att skapa också goda förutsättningar för arbetsgivarna att finnas i det här landskapet. För de är också viktiga för att våra medlemmar ska få jobb och ersättning framåt. Så att jag skulle säga att vi, vi följer det. Men förstås rådgivning, eh, och inte minst när det handlar om internationella projekt där avtalen ofta ser annorlunda ut och skyddet till ett annat. Just eh, men jag tror att rättigheter är helt centralt. Det är ju liksom Google, Apple, Netflix, alla de här. Alltså den största delen av deras kapital är rättigheter. Det är det, är det de vill ha. De vill ha rättigheterna för det de visar, det är det som är, det är det de också kan sälja. Det finns liksom ingen hårdvara i botten, ja Apple har ju det, men, men för, de, för, för många andra så är det liksom rättigheterna som är, mm. är viktiga.
0: Mm. Men känner du att ni har den här starka förändringen som då är? Känner ni att ni är som man i Storbritannien sa, att vi måste göra någonting, för vi måste ha en större och starkare röst i debatten. Är det någonting du känner också gäller för svenska scenofilm? Ja,
1: jag tror att det kommer att komma. Ja. Jag tror att det kommer att bli en, en, en stor fråga de kommande åren. Vi är inte riktigt där än. Vi ligger lite...
0: Efter Jag är lite efter. vill jag inte använda som
1: mm. ord, men jag hörde Nej, att jag, för. Använder, så jag hakar på.
0: <laughs> ja, <men laughs> de har
1: liksom en, de har en mycket större film- och dramaindustri i Storbritannien- som är ganska sammanväxt med den amerikanska industrin. Vi ligger liksom lite, det är en annan typ av ekonomi kring både produktion och rättigheter. Där. Så att där ligger vi lite efter. Men å andra sidan har vi en ganska stark rättighetslagstiftning i Sverige. Vi har upphovsrättsliga lösningar som är i mångt och mycket bättre- än till exempel i USA- där det är bara buyouts som gäller i stort sett rakt av. Eh, och där du kan få ganska bra dealar om du är namnkunnig och ärkänd och så. Men för någon längre ner i hierarkin så, får, så står du lite ensam skulle jag säga. Mm. Eh, men jag tror att det kommer påverka oss mer och mer as we go along. I synnerhet för eh, det audiovisuella. På sidan så tror jag vi kommer se experiment eh, fortsättningsvis. Men det är fortfarande så... Eh, vad ska jag säga, outvecklat. Och det finns, så lite, det finns för lite intresse tycker jag från, från arbetsgivarna för att vi ska sätta käppar i hjulet. Vi är också intresserade av en utveckling. Vi är intresserade av att digitalisering finns mer som ett konstnärligt verktyg även inom scenkonsten. Det finns ju... Experiment där skådespelare live interagerar med skådespelare som är inspelade. Vi kommer att se mer och mer exempel tror jag, på att man samspelar med avatarer, alltså digitala hologram, som den här Abbashoven i London, där man blandar levande kanske och avatarer. Kanske som spelar i olika länder samtidigt men möts på samma scen. Uh, alltså, nu fantiserar jag jag ja, kan, det jag kan se exempel mm. där man uh, via liksom VR-teknik hemma interagerar med skådespelare som är live
0: så man kan uh, liksom, även som uh, en lekman och avatar, Det det mot vara alltså, roligt. om du går in i liksom,
1: en VR-miljö <laughs> där några faktiskt är på riktigt och där några kan sitta i ett live-rum och sen så kan några delta digitalt med avatarer uh, och sådär. Vi, vi kommer att se det tror jag Mm. Vi jobbar mer och mer hemifrån och då behöver vi bättre och bättre VR-verktyg för att interagera med arbetsplatsen. och så där. Vi kommer att jobba från olika länder, med olika länder. Mycket av den här tekniken finns redan idag. Men eftersom vi är människor så är vi heller inte alla lika intresserade av det här. För det betyder också någonting att som vi nu sitter fysiskt och tittar på varandra. Den fysiska närvaron har också visat att Alltså vi har ju spegelnevroner i huvudet. Det är det som gör att om du jäspar så jäspar jag. Det smittar. Ja. Mm. Och ser vi någon gäspa på en, en tv-skärm, jämfört med att vi ser det live, så är det 70% procent mer spegelneuronsaktivitet om du ser det live. Och det där tänker jag tala fortfarande för behovet av det fysiska mötet. Men ju bättre den digitala tekniken blir, desto... Mer aktiverar du spegelneuronerna även med en avatar eller eh, någonting inspelat.
0: Det händer faktiskt någonting kemiskt. Ja, och sitter och
1: scrollar liksom mm. på TikTok eller Instagrams rörliga klipp. Så det är ju precis det som utnyttjas av den som har skapat den här algoritmen. Vi tror att vi väljer vad vi vill titta på, men det här återkopplas ju i realtid till en en algoritm som utformar ett material som den tror att du vill titta på, så att du ska stanna så länge som möjligt. Och den utnyttjar ju den kemi du har i huvudet som gör att det här blir så attraktivt för dig, att du får stimulin och går igång. Och det blir svårare och svårare att se den yttre påverkan som du faktiskt utsätts för. Det är det som jag kan tycka är lite lurig i allt det här. Att är det här... Um, alltså när jag, jag ser dig komma mot mig så då kan jag välja liksom. Mm. Men är du skapad för att jag tänkte på dig? Är det här liksom en kreation? Ja. Alltså vad är... När, vad blir riktigt? Ah, vad är mitt riktigt. val? Det kommer ja. bli svårare och svårare att avgöra. Ja. Det fria valet, tror jag. Ja,
0: just
1: det. För dig som konsument.
0: Ja. Vad tror jag kommer för betydelse på k- det är en stor fråga kanske, men på, kult, liksom, dig, på kulturen överhuvudtaget egentligen.
1: Den kommer att förändras. Den kommer att förändras definitivt. Det har den redan gjort. Jag tycker man ser en annan typ av filmer till exempel. Om vi ser filmer som är gjorda direkt för Netflix så är den gjord för att du ska stanna kvar. En film som är gjord för en biograf är medveten om att du sitter där du sitter tills filmen är klar. Så den kan ha en passage i mitten som är lite tråkig, lite lugn för att sen överraska dig igen. Det blir en annan dynamik i berättelsen. En annan sorts, både karaktärer och berättelser. Där jag ska säga algoritmerna igen som används för att liksom läsa ett, den här typen av eh, streaming manus ser annorlunda ut. Det är en annan typ av berättelser. Och jag tror vi kommer få en annan Idé om människan, en annan idé om världen, utifrån eh, hur vi har AI i vår närhet. Definitivt. Spännande. Det är alltså, ju rapporter idag varje dag om hur, hur barns lärande påverkas av att de sitter och scrollar på telefoner samtidigt som de lyssnar på någon annan, samtidigt som de läser en text. Mm. Att de är har blivit beroende av flera olika stimuli samtidigt för att kunna koncentrera sig. Alltså vårt intention span är så kort idag. Att liksom sitta still och bara titta på en film är idag en utmaning för många unga. Som är vana vid det här mycket snabbare informationsflödet. Och det är klart att det kommer att påverka också innehållet och hur vi interagerar kom med vilja att <går> interagera. Alltså, <går> ja. Det finns också de som väljer bort den fysiska interaktionen för att den digitala så att säga, som du kan styra själv hemifrån är så mycket mer stimulerande och funkar mer med din natur och så vidare.
0: Man blir jag... liksom i en bekväm bubbla. Liksom, ja. så där, för att den an- jag upplevde anpassa... själv under
1: pandemin jag blev socialt lat.
0: Mm.
1: Det tog lite tid att liksom, när jag sen träffade människor fysiskt och var det fan vad kul det här är så gick jag igång. Men åh, det var lite bökigt att ta sig ut. Nej, det var... jag hade vant mig vid att när Netflix så var ganska djup och man kunde sitta hemma. och sådär, va? Ah. Så jag tror vi kommer att våra, våra konsumtionsmönster kommer att förändras eh, jättemycket, ja, och även innehållet.
0: Mm. Kan AI utveckla vår fantasi, eller, eller är fantasi någonting helt annat? Vad är fantasi?
1: Mm. Det är en bra fråga. Eh, jag tror att den kommer att göra det. Det var någon som sa att fantasi finns egentligen inte, utan det är det vi kan i en annan ordning. Alltså, när vi fantiserar så består ju det av intryck vi har fått någonstans. Och så gör vi om dem, sätter dem i en ny ordning och sådär. Men det är sällan man fantiserar om någonting som inte alls finns på något sätt. Utan det är de intryck vi har fått som man stöper om. En känsla man förstorar, eh, exempelvis. Så att jag tror det vi fantiserar om idag- skiljer sig från det man fantiserade om för 5000 år sedan. Eh, lyssnar man på, eh, jag lyssnade på en, en, en podd som handlar om hur människor tänker i olika tider. Alltså den egyptiska människan tänkte på ett annat sätt. Om världen, om döden, om nästan, om sig själv- eh, om det som fanns i närheten och så vidare- på ett sådant radikalt sätt, att det är svårt att bara säga att de inte kunde det vi kunde eller så. Utan man har en helt annan bild av världen. Och på samma sätt för 2000 år sedan, och jag tror det vore förmätet att säga att vi är i slutet av vår utveckling. Vår världsbild kommer fortsätta att utvecklas utifrån vad vi konsumerar. Så desto viktigare att ha en koll på vad det, vad det här flödet består av och vem som skapar det. För det blir mindre och mindre vi som skapar det vi konsumerar. Det är av oss fortfarande i den bemärkelsen att allt som algoritmerna fortfarande presterar är ju sånt som vi har matat in någonstans. Exakt. Men det är ju inte omöjligt att vi kommer till en punkt när de själva också börjar att aktivt skapa, att tänka eller fantisera. Det vet vi ju inte än. Vi får se.
0: Mm. Ja, jag tycker det är oerhört intressant att höra hur just skådespelaryrket förändras och hur det förväntas komma förändras mm. och, att det, och jag hoppas att vi kan fortsätta för den här diskussionen framåt, för jag tror att det finns mycket att lyfta i debatten Så tack för att du kom
1: Tack för att du fick komma och fantisera